0: Olá pessoal, meu nome é Aline, sou estudante do curso de Pedagogia da Faculdade Newton Paiva e hoje estamos fazendo este podcast para falarmos sobre as aplicações da metodologia freinetiana nas escolas públicas, na qual daremos destaque para as técnicas elaboradas por freinet, bem como roda de conversa, aula-passeio, jornal de parede, livro da vida. Vamos conosco?
1: Olá, ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Aline, pela excelente explanação. Bom, meu nome é Ariel, eu sou estudante de Pedagogia da Faculdade Newton Paiva, e o nosso referencial teórico será a partir do artigo Pedagogia Frenet e a Escola no Século XXI, Perspectivas Humanizadoras para o Trabalho Pedagógico. Então, é, o objetivo deste nosso bate-papo, pessoal, além de informar o público docente das técnicas e instrumentos desenvolvidos por Frenet, é sobretudo entender a melhor maneira de utilizá-las para que o processo de aprendizagem possa ser de forma colaborativa, orientada e dialética para os nossos alunos. E para dar início ao nosso debate, gostaria de chamar a nossa convidada e também a aluna da Faculdade Newton Paiva, Raquel Rezende. É com você, Raquel, seja muito bem-vinda!
2: Bom, meu nome é Raquel, falarei um pouco sobre a técnica Roda de Conversa. A Roda de Conversa acontece todos os dias na chegada das crianças à escola. É um momento de diálogo entre as crianças e a professora. E nesse momento são relatados fatos e acontecimentos vividos pela turma, ou fatos observados nas imediações da escola, na vizinhança ou nas próprias casas. Percebemos que a roda de conversa cria condições para melhorar a comunicação oral e que pode ser realizada a partir das vivências no dia a dia dentro e fora da escola. Com essa técnica de ensino, trabalhamos o aperfeiçoamento das aprendizagens de escuta e fala, de aprendizagens cooperativas de vida, de maneira a considerar a aprendizagem da criança, como processo de atuação e experiências nos próprios processos de aquisição de conhecimentos. Necessariamente, tendo uma criança ativa, é que, portanto, aprende, de acordo com o Freinet. Bom, pessoal, e para falar sobre a próxima técnica, que é o jornal escolar, chamaremos a Tatiana Barcelos, que também é estudante de pedagogia da Faculdade Newton-Paiva.
3: Olá queridos ouvintes, eu sou a Tatiane, aluna de pedagogia do Centro Universitário Newton Paiva. Vou falar sobre a técnica de ensino que envolve o Jornal Escolar. O Jornal Escolar tem íntima relação com a roda de conversa. Segundo o artigo de referência para nossa pesquisa, das notícias relatadas pelas crianças na roda de conversa, três eram registradas na lousa pela professora pesquisadora. Freinei substituiu a prática pedagógica tradicional por uma prática pedagógica que levasse à ação. E o jornal escolar possibilita que as crianças entrem em ação no seu processo de aprendizagem, pois as crianças conversam sobre as notícias, registram com desenhos e votam na notícia preferida para arquivo e composição posterior do jornal. O trabalho com o jornal escolar estimula a memória, a concentração, a comunicação e os conhecimentos sobre leitura e escrita. Essa técnica ainda propicia grande interação com as famílias, uma vez que as notícias são trazidas de casa, possibilitando discussões diversas, como exemplo, aspectos do desenvolvimento infantil. Bom, pessoal, para dar continuidade, gostaria de convidar nosso colega Ariel, que também é aluno de pedagogia da Newton Paiva, para falar um pouco sobre a próxima técnica, a aula passeio.
1: Obrigado, Tatiane. Eu fico tão entusiasmado em falar sobre essa técnica porque Frenet foi muito inteligente em nos brindar com ela. Aula-passeio, ou seja, onde tudo acontece, é a aula das descobertas, né? E além das duas técnicas que falamos anteriormente, roda de conversa e do jornal da turma, as aulas-passeios consistem em momentos de interação fora do espaço físico da escola, né? E nessa pesquisa foram realizadas aulas-passeios do próprio bairro onde a criança mora. Exemplo, dando a volta no quarteirão, né? Ida aos correios, ao supermercado. Então, assim, esses momentos representam situações de interação entre a criança e a busca de conhecimentos e informações. Né? O professor... Ou seja, cada aula ali planejada, ela era explorada em suas possibilidades de comunicação com as famílias e na elaboração de bilhetes informativos também, né? Onde ficavam ali registros posteriores feitos com as crianças. E os textos gerados após as aulas-passeios constituem-se em relatórios que trazem as compreensões das crianças sobre aquilo que viram no passeio. É muito interessante isso. Cantos de trabalho ou simplesmente cantinhos pedagógicos, assim chamada carinhosamente. E para falar um pouquinho sobre essa técnica tão especial e interessante, eu convido para a nossa roda de conversa e esse bate-papo incrível, Aline. A
0: organização interna da sala de referência da turma se fazia pela organização cooperativa em cantos de trabalho que eram propostos às crianças na roda de conversa e organizados diariamente pelas próprias crianças. No trabalho em cantos, as crianças têm autonomia e cooperação e o professor tem maior disponibilidade para observação e auxílio de grupos menores de crianças, possibilitando a oferta de maior atenção e escuta. O trabalho de organização do canto e de reorganização da sala é gradualmente assumido pelas crianças que vão conhecendo os espaços e as formas de organização, de forma que no início necessitam de maior apoio do professor e aos poucos se independem. Canto de leitura, que tinham duas prateleiras com livros de literatura infantil, revistas e gibis, o canto dos jogos, composto por jogos de trilhas, dominós, quebra-cabeças, jogos da memória com imagens e sons. O canto do desenho livre, com folhas de diferentes tamanhos e cores, giz de cera, lápis de cor, canetas hidrográficas. Os demais cantos geralmente estavam associados aos projetos da turma e variavam também quanto aos materiais utilizados conforme as propostas. Bom, pessoal, Freine ainda nos traz uma última técnica chamada Livro da Vida. E para falar um pouquinho, passo a palavra para Tatiane Barcelos.
3: Tatiane aqui de novo para falar um pouco sobre a técnica Livro da Vida. O Livro da Vida é o registro cotidiano sobre as ações e observações da turma. Geralmente acontece na roda de conversa final, na qual se avalia o dia e as proposições cumpridas ou não. Os registros contêm marcas da vivência coletiva e das interações, registrando emoções e sentimentos vividos pelo grupo, contados pelas crianças. A criança, em sua espontaneidade, sempre é criativa, e a escola precisa dar-lhe oportunidade de expor de maneira livre seus pensamentos. O livro da vida se constitui numa incrível possibilidade de documentação e registro daquilo que as crianças vivenciam diariamente na escola. Percebemos, na pesquisa do artigo de referência, como se faz necessário que o professor reflita sobre a importância da livre expressão para poder explorar cada vez mais as diferentes formas de linguagem dos seus alunos? Freinet sempre salientou que podemos conhecer os alunos por meio de suas livres expressões. A produção do Livro da Vida possibilita a livre expressão da criança como um meio de demonstrar o que sente, vive e aprende. Quanto mais envolvida a criança estiver, mais interessada e animada ela se torna, querendo produzir e construir seu conhecimento e autonomia. E chegamos
1: ao fim deste bate-papo super descontraído e necessário, visando as práticas pedagógicas no atual cenário escolar. E gostaríamos, portanto, de agradecê-los pela total audiência. E esse podcast tem a parceria da Faculdade Newton Paiva, sob a orientação da professora e doutora Ana Paula Cavalcante. E lembrando ainda que este conteúdo já está disponível em nossas plataformas digitais, no Spotify e no Deezer. Esperamos que todos tenham gostado. Até breve!